0: 2020年、富山県である事件が起きました。一つの兄弟の間で起きてしまうのですが、逮捕後に意外な真実が判明します。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる高畑春樹は富山県富山市で育ちました。春樹には3歳年上の兄がいたそうです。そうして家族は4人家族だったわけですが、一つの問題がありました。何でも幼い頃から、春樹の兄が精神的に不安定だったそうなのです。そのため、春樹と兄は小さい頃から喧嘩ばかりしていたと言います。ただ、兄が精神的に不安定だということにはしっかりとした理由がありました。実は、春樹の兄は統合失調症と後半性発達障害を抱えていたみたいなのです。統合失調症とは脳の中で問題が起きることで現実と想像の違いがわからなくなったり感情や考えが混乱したりする精神疾患の一つです。その症状は様々であり機械な行動をとる人もいれば尻滅裂な発言をすることもあります。そして後半性発達障害とは生まれつきの脳の微細な異常が原因と考えられている神経発達障害の一種です。特徴として、対人関係を築く能力が弱かったり、独自のこだわりに強くとらわれる傾向があるといいます。両親は、子供たちのことを、平等に育てようとしていましたが、どうしても、手がかかる兄の方に、意識が向いていました。兄は、時には暴れて、手がつけられず、入退院を繰り返していたそうです。そんな中、小学生になった春樹は、学校で、クラスに馴染むことはできなかったといいます。というのも、彼は家族以外の人間に話しかけられるだけでパニックになっていたというのです。その時、春樹の頭は真っ白になってしまい何一つ言葉が出てきませんでした。また、相手の言葉に対してうまく反応することができないのです。こうして周囲に馴染むことができない春樹は小学生ながらに一つの感情を持つようになります。それは自分は周りの友達と違うというものでした。低学年の頃から周りとうまくコミュニケーションが取れない彼はやがてからいの対象になってしまいますそうしてクラスメートからは浮いている状態であるという事実を春樹自身も感じていたようで次のように思っていたそうです小学校は地獄のような場所だ人生ってこんなに辛いものなのか生きているのが辛いこのように感じていましたその後、中学に進学したのですが、状況は変わらなかったようです。そればかりか、周囲からの仕打ちは、どんどんエスカレートしていきました。周りの生徒たちは、春樹の用子をからかい、手を挙げられることも、日常的にあったといいます。このように、中学校でも辛い思いをしていた春樹は、なぜ自分が、こんなにも辛い毎日を送っているのだろうと考えるようになりました。そして、一つの思考を持つようになったのです。それは、すべては、精神障害のある兄が原因なのだ、ということです。彼は、障害を持った兄が、身内にいるせいで、人から好かれないし、女性にもモテない、と思っていました。そして、毎日のように笑われたり、喧嘩を売られたり、馬鹿にされたりして、自分は、どこかで限界を迎えてしまうのではないかと感じるようになります。このようにして、ストレスを溜めていた春樹は、その矛先を家族や兄に向けたこともありました。そんな生活を送る中でも、なんとか高校は卒業し、就職することになったようです。そして、富山県から埼玉県に移り住み、車の整備工場で勤務するようになります。こうして、家族からも離れ、一人で社会人として生活を送るようになったのです。しかし、春樹は就職した工場でもうまく人間関係を築くことができませんでした。そのため彼は同僚とトラブルを起こしたらしく仕事を辞めてしまったのです。そして再び富山に舞い戻ってくることになります。しかし両親は春樹が実家に戻ってくることを不安に思っていました。なぜなら幼い頃から兄弟の仲が悪く喧嘩ばかりしていたからです。そうして、不安を覚えていた両親は、春樹のことを家から出して、アパートで一人暮らしをさせました。父親は、アパートで一人暮らしする春樹に食事を届けるなどして、様子を見に行っていたそうです。ただ、事件が起きる3ヶ月前に、ある騒動が起きてしまいます。なんと、春樹は、兄と口論になってしまい、包丁を持って追いかけられたというのです。この一件をきっかけに、春樹の中でとんでもない感情が生まれてしまいます。驚くべきことに、兄のことを手にかけたいと思い始めるようになったそうなのです。彼は、やられる前にやっておかないと、自分が先にやっておかないと、と考えるようになりました。このように恐ろしい感情を持った春樹は、スマホで次のような内容を検索しています。兄を手にかけたい、冷たくなった人間の処理方法。さらに春樹は日本で起きた一つの事件に触発されてしまいますそれは2016年神奈川県相模原市で発生した事件ですこの事件では知的障害者福祉施設である津久井山百合園で植松聡という男が入所者や職員を次々に襲っています被害者は45人に上り19名の方が亡くなりましたまた、植松里氏は次のような発言をしています。障害者なんて死んだ方がいい。この言葉に触発を受けた春樹は、障害者は生きるかがない、などと考えたと言います。そして、身内に障害を持っている人がいると、自分の人生が思い通りにならない、からかわれたりいじめられたりする、と思っていました。その後、兄が自分で命を絶ったかのように見せかけるために、犯行後に山に捨てる方法を検索し、道具を購入しています。また、事件前には、ホームセンターで凶器となるハンマーを購入しました。そして、事件を起こした後に、すぐに通報できないようにするため、実家の電話線を抜いたのです。こうして、計画を進めていき、恐ろしい事件が起きてしまいます。2020年11月13日、この日、朝から、兄と母親は病院に出向いており、実家には誰もいませんでした。その時間を見計らっていたのか、当時22歳の春樹は誰もいない実家で、兄が帰宅してくるのを待ち構えていたのです。そして正午過ぎになり、母親と兄が帰宅してきました。すると春樹は、兄の背後に近づいていきます。彼の手には持参していたハンマーが握られていました。そしてあろうことか、そのままハンマーを兄の頭めがけて振り下ろしたのです。この攻撃を受けた兄は、その場に崩れ落ちるも、春樹が手を止めることはありません。そして、母親が、もうやめてよと泣き叫びながら止めようとしています。しかし、そんな母親の精止を振り切り、何度も兄の頭にハンマーを振りかざしたのです。結局、春樹は18回以上も攻撃を加え、兄は絶命してしまいました。この状況に母親は実家から飛び出し、近くの民家に助けを求めています。そして近所の人が通報を行い、警官が現場に駆けつけたのです。春樹の兄は病院に搬送されましたが、二度と目を開けることはありませんでした。逮捕された春樹は目標を貫いていましたが、そのうちに犯行を認める供述を始めたそうです。そして、ハルキの逮捕後、ある事実が判明します。というのも、ハルキ自身、発達障害の一つである、自閉症スペクトラム症と診断を受けたのです。これは、対人関係が苦手であったり、こだわりが強く、特定の行動を繰り返すなどの特徴があります。こうして、自らも、障害を持っていたと知ったハルキは、自分が発達障害とは知らず、恥ずかしいと思ったそうです。また、この診断を受けて、これまで人間関係を築けなかったのは自閉症スペクトラム症が原因だと思い今までの自分の行動が負に落ちたと言いますその後行われた裁判では弁護人が次のような質問を投げかけました障害者は生きる価値がないと言いますがあなたも事件後自閉症スペクトラ無障害と診断されましたあなたも生きる価値がないということになりますよこの質問に対し春樹ははいと答えていますただ、今も、障害者は生きている価値がないと思いますかとの問いには、いいえ違います。人として良くないと思います。などと回答したのです。法廷には、春樹の両親も、証人として立ち、意見を述べました。父親は、春樹が、真剣に謝罪の気持ちを持つなら、残された一人の息子なので、後世を支援したいです。出所しても治らないのであれば、施設などに入ってほしい。家に一緒に暮らすことはできません。もっと春樹と対話をして距離を詰めていればと後悔している。兄を守ってやれなかったことを毎日悔やみ続けている。と述べています。そして母親は二人の子を大切に思ってきた。春樹を許すことは到底できません。喧嘩をしても仲良くしていると信じていた。なんて残酷でひどいことをしたんだと思った。兄は優しい心と大切な命の宿った人間なのです。他人の心を考えられないのが自閉症スペクトラムですが他人の気持ちを図る努力をして長い時間をかけて人間の命の重さを考えてもらいたいと述べました。検察側は手にかけた後は遺体を山へ捨てようと道具を揃えるなど計画性が高い。犯行を決意したのは自分の意志で自閉症スペクトラム症の影響はないとして懲役15年を休刑しています。その一方で弁護側は、計画性が高く見えるのは、自閉症スペクトラム症の影響から、犯行計画を途中で修正したりやめたりすることが困難だったためで、避難の程度を下げるべきだ。構成が期待でき、長期間服役させる必要性は高くない、などとして、懲役8年が相当だと主張しました。春樹は、最後に言いたいことがないかと問われると、次のように声を詰まらせながら話したそうです。自分の病気のことを理解して構成することに全力で努めたいという気持ちでいっぱいです。どうすれば、どうすれば、どうすれば、こんなことにならなかったか、あの時どうすればよかったか、これからも考えて生きていきます。判決後半で裁判長は、精神障害がある兄により、家族が迷惑をこむっているなどとして、犯行に及んだが、それは思い込みであって、被告も兄を傷つける言動をしてきた。兄弟の双方に、精神障害があったことが影響して、両者が関係を修復するのが困難だった可能性は否定できず、このような経緯は被告人のために組むことができる、などとして、懲役11年の実刑判決を言い渡しました。そして裁判長は、これから長い間、刑務所で暮らすことになります。お兄さんのかけがえのない命を奪ったことについて、考え直してください。お父さん、お母さんに反省の気持ちが伝わるようになることを願っています、と説言しています。この言葉を聞いた春樹は裁判長に向かい判決文の答本をいただけますかと質問し裁判長が請求があればできますと繰り返したものの納得のいかない様子だったと言います。その後、春樹は控訴していますが、棄却されました。そしてこの事件を追っていたジャーナリストが春樹に面会をしています。そこで彼は次のように語りました。裁判でも理解されない。障害を持つ人には厳しい。裁判そのものに納得できないです。親に話しかけても反応がないんです。喋るのが上手くなくて、裁判でも話が伝わらなかった。生きづらさを感じていた。一人の男が起こした本事件。逮捕後に、ハルキは、自閉症スペクトラム症と診断されていますが、もっと早くに分かっていれば、違った未来があったのかもしれません。被害者のご冥福をお祈りします。